1: Am Kurfürstendamm in Berlin haben mehrere maskierte Männer heute Mittag einen Luxusjuwelier überfallen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Tatort, er wurde abgeriegelt. Die Tat heute reiht sich in eine Serie von spektakulären Raubüberfällen der vergangenen Monate ein, bei denen mehrere Millionen erbeutet
0: wurden. Herzlich
1: willkommen zum Spielwaren Investor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Lars Konrad und äh, Sie sind hier gelandet beim Spielwaren-Investor-Podcast und meine verrückte Ansage, die ich sonst immer mache, die mit guter Laune geschrien ist, bekomme ich noch nicht hin. Der Grund ist einfach, es ist zu früh. Schönen guten Morgen nach St. Augustin, lieber Chris. Chris Augustin. Ach, du kannst schon. Ich kann noch nicht. Ich, ich muss. Ich bin noch, bin noch nicht fähig. Schönen guten Morgen. Moin. Wie ist es? Es ist ja überhaupt komplett ungewohnt, mit dir am frühen Morgen zu sprechen. Äh, aber sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also, ja, mal gucken, ne? äh, bin ob, ich ob, auf der andere... ob der Thomas <lacht> uns wieder unterbricht gleich. Wel welcher, to ach so. Ja, der, der Dr. Tosch. Ja, nee. so wie letzte Woche. Nee, der hat ja, der, der hat ja, gestern, der hat ja gestern aufgenommen, der Thomas. Äh, eine wundervolle Folge möchte ich hier live on air verkünden. Hat mir sehr gut gefallen. Hab ich Wollte ich die ganze Zeit schon per WhatsApp schreiben. Dann machen wir es hier. Ist ja auch gut, wird er ja wohl hoffentlich hören. Ähm, genau, äh, ich bin jetzt auf eine andere Art und Weise müde, sonst bin ich immer abends müde, weil der Tag so hart war, jetzt hat der Tag noch nicht angefangen und ich bin trotzdem müde, weil es noch so früh ist. Ich glaube, ich bin äh, hoffnungslos verloren.
1: Ja, dann lass, lass mich heute, Aber, heute einfach ein bisschen mehr den Redeteil übernehmen. nachdem wir das Ja,
0: das, deswegen bin ich ja überhaupt dabei, ich habe ja deine Bilder gesehen, du bist ja gut vorbereitet, du hast sogar dir ein bisschen was aufgeschrieben, was wir sonst nie machen. Ähm, deswegen habe ich gedacht, Mensch, komm, lass es schnell machen, ich höre einfach zu, was jetzt passiert. Ja, ich also mich. um euch äh, Zuhörer Nicke. jetzt mal mitzunehmen, äh,
1: bei uns ist ja immer alles im Fluss, das eine geht ineinander über und ähm, kann ich jetzt schon mal grundsätzlich erklären, wie wir eigentlich zu diesem Thema heute gefunden haben. Ähm, da ich ja oft mit dem Auto unterwegs bin und zu irgendwelchen äh, Lego-Events oder sonst was fahre, ähm, habe ich den Lars mal vor von einem Jahr oder anderthalb schon gefragt, man neben dem grandiosen investor podcast was man so noch so hören könnte. Und ähm, eine Empfehlung von dir war auf jeden Fall Fest und Flauschig, was ich seitdem auch sehr, sehr gerne höre. Und ähm, auf der Rückfahrt von der Comic-Con in Stuttgart, ähm, als dann meine Frau schon weggepennt war, habe ich dann auch wieder Fest und Flauschig angemacht. Und die haben unter anderem eben, die reden ja immer relativ über aktuelles Zeitgeschehenes, und ähm, mediale Dinge, die eben gerade bei, bei der ZDF-Mediathek oder sonst wo aufploppen. Und ein Thema war eben damals, oder damals, ne vorletzte Woche, die Biografie auf Amazon von Bushido. Und da jetzt äh, ja. aktuell nicht viel irgendwie in, da ist, medial, was mich interessiert, habe ich mir jetzt die Woche mal gedacht, weißt du was, ich gucke es mir einfach mal an. Ähm, nicht, dass ich da großartig mitreden will oder irg in irgendeiner Form ein Bushido-Fan bin, ganz im Gegenteil. Da er jetzt die äh, letzten 15 Jahre hauptsächlich äh, polizeifeindliche Musik gemacht hat, habe ich da eigentlich meistens weggeklickt, aber ja, <lacht> ja, ja, ist ja so. Ne? Ja, 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 um, umso lustiger ist es ja, wenn du die Biografie dann siehst und, äh, und, und auch siehst, wie demütiger geworden ist, äh, weil er seit mittlerweile dreieinhalb Jahren in, in Polizeischutz und Personenschutz ist. Und ja auch ganz offen darüber spricht, dass er ohne Polizei wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben wäre, seine Familie. Dementsprechend interessant war das auch zu gucken. Aber warum wir jetzt
0: eigentlich über Bushido in einem Lego-Podcast reden, ist einfach, im, im, Im Übrigen, wir haben noch einen Anknüpfungspunkt, wenn wir sagen Bushido Doku und Lego Podcast, weil äh, auf dem 40., also ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, ich habe es auch angefangen, habe es noch nicht ganz durch, aber auf dem 40. Geburtstag war das glaube ich, wo sie so ihre Freiheit gefeiert haben sozusagen, äh, da rannte auch Prinz Pirum, habe ich gesehen, den sieht man da und der war ja nun auch schon bei uns auf dem Podcast, liebe Grüße an dieser Stelle. Genau, aber
1: was was mich, also ein Gedankengang, der hat mich einfach festgehalten, das war direkt in Folge 1 und zwar, dass quasi ein arabischer Familienclan, die bekannt sind für organisierte Kriminalität und die seit Jahrzehnten ja eigentlich in ganz gewissen Geschäftsbereichen unterwegs sind, nämlich in Prostitution, in Drogenhandel, in Schutzgelderpressung und in jeglicher Gewaltkriminalität, dass da irgendwo doch ein ein krasses Umdenken stattgefunden hat und ähm, der eine eben den äh, deutschen Musiker, Rapper oder nicht, aber deutschen Musiker als Geschäftsmodell erkannt hat und das ja auch äh, sehr, sehr ähm, erfolgreich umgesetzt hat. Na, was eigentlich schon eine ziemlich große Transferleistung ist, weil je eingefahrener und festgefahrener du in gewissen Geschäftsmodellen und Strukturen bist, desto schwerer ist es umzudenken und neue Modelle zu erschließen. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich bin halt sehr im Bereich The Thema Lego und auch auch polizeilich und bin natürlich auch schon mal was mit beschäftigt. Was passiert denn, wenn genau dieses Klientel irgendwann auch mal Lego ne, in, in die Fähren, in, ins Interesse oder ins Visier nimmt? Was was wird da passieren? Also einfach mal ein paar Gedankenmodelle dazu äh Durchgegangen und die wollte ich jetzt gerne mal mit dir besprechen. Gälst du es denn grundsätzlich überhaupt für relevant?
0: Ja, absolut. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass es als ähm, Mittel zur, ich nenne es jetzt mal, äh, plumpe Geldwäsche durchaus schon, schon stattfindet, neben anderen Produkten, von sagen wir mal, die mit dem Apfel drauf und Sneakern und solchen Dingen, also alles, was sich schnell dreht. Ist glaube ich aktuell auch schon, wird schon benutzt, aber natürlich durch solche Berichterstattung, dass natürlich, und da sind wir ja auch nicht ganz unschuldig dran, Lego als Geldanlage, je mehr das eben als Wertanlage oder als, als Wert ähm, in der breiten Öffentlichkeit eben auch wahrgenommen wird, ähm, ja, umso, umso größer ist letztendlich die Chance, dass sich da eben auch kriminelle Energien dann für interessieren. Also das denke ich schon. Ich hatte gestern im Übrigen Besuch von einem, war ich ganz begeistert, dass der den weiten Weg aus München auf sich genommen hat. Jemand von der Süddeutschen war da, hat mich interviewt zum Thema. Lego als Geldanlage und überhaupt. Und er war ewig lange da und der sprach mich eben auch auf dieses Thema an, weil wir bei mir im Laden saßen, der sich so umgeguckt hat und hat gedacht, hast du nicht Angst, dass du hier ausgeraubt wirst? Er war auch eben mit dem Wink auf, auf Lippstadt eben, wo ein, ein, ein Lego oder ein Spielwarenladen, muss man sagen, es war ja kein Lego-Laden, sondern ein Spielwarenladen eben durchaus, sagen wir mal, das waren keine Jugendlichen, das war schon geplant ähm, interessanterweise aber nicht von jemandem, der wirklich Ahnung von Lego hat, sondern ich würde, würde jetzt vermuten, wenn man jetzt von außen so drauf guckt, ich kenne ja die Details nicht, wie das da Ganze, wie das vonstatten gegangen ist, aber die Details dieses Einbruchs, ähm, die, was man so aus der Zeitung kennt, sind ja durchaus so, dass Jemand vielleicht genauso auf diese Art und Weise mitbekommen hat, okay, ähm, Lego ist wertvoll, das heißt, wir gehen da jetzt rein und holen uns die Lego-Steine raus. Also da hat sich jemand durchaus die Mühe gemacht ähm, zu wissen, dass Lego wertvoll ist, aber hat sich nicht die Mühe gemacht, sich weiter in das Thema einzuarbeiten. Sprich, ähm, die haben wohl in dem Laden eben diese ganzen Verpackungen aufgerissen und die losen Lego-Steine und die Tüten irgendwie mitgenommen. Ich sage mal so, hätten Sie ein, zwei Podcasts von uns gehört, dann hätten Sie es nicht so gemacht, sondern wären anders vorgegangen. Vermutlich nicht.
1: Äh, aber lass uns Lipstadt, ich habe ich hab das auch auf meinem Zettel noch ein bisschen nach hinten ja. schieben. Ähm, ich ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückspulen und einfach den, diesen Gedankensprung zu Lego ähm, nochmal aufgreifen. A, dass das, äh, so wie du es schon gesagt hast, über Berichterstattung von, von RTL, von dem Podcast und so weiter, dass dass das Lego als äh, Kapital- und Wertanlage ja in den letzten, also gefühlt in den letzten fünf Jahren äh, einer viel, viel breiteren Masse äh, zugänglich gemacht wurde und auch tatsächlich äh, von einer viel breiteren Masse realisiert wird. Also erstmal das Bewusstsein da ist, das ist wertig, eine Wertanlage und das steigert seinen Wert. Und ähm, man kann, glaube ich, so aus deiner und meiner Erfahrung auch grundsätzlich so festhalten, dass Lego als Investment immer mehr ein Thema wird, was äh, nicht nur für Afols interessant ist, die ihr Hobby quasi refinanzieren wollen und von irgendwelchen Spiel, Spielzeug-Nerds, sondern dass es jetzt hin äh, zu großen Kapitalanlegern geht, die quasi ja weitestgehend immer, wie man so schön sagt, ihr Vermögen diversifizieren möchten und eben auf möglichst vielen Standbein ihr Kapital verteilen und das Lego und bei, bei manchen auch schon ein Thema und ja. ähm, so aus der Vergangenheit zeigt sich ja auch immer, dass äh, das, was die großen oder die, die, die legalen Unternehmen machen, dass das die Illegalen natürlich auf irgendeiner Weise auch versuchen. Es ne? wird irgendwo Geld erwirtschaftet aus illegalen Kreisen und danach wird versucht, das Geld eben in legale Sachen zu schleusen. Ähm, also ich halte das nicht für unmöglich, dass quasi in den nächsten zehn Jahren auch in der Schiene was kommt und dann ist dann natürlich auch eine ganz andere kriminelle Energie dahinter, weil die Besorgung dieser Ware natürlich auch sehr viel einfacher ist, weil sie nirgendwo auf dem Radar aufploppt und im Gegensatz zu Drogen und anderen Dingen in dem Sinne auch nicht illegal ist. Also wenn wenn wir als Polizisten jetzt eine Marihuana-Plantage so entdecken oder aufnehmen, dann ist die Ware ja sofort weg. Wenn du ein Lager quasi aufmachst, wo Lego drin ist, dann ist das erstmal unverdächtig. Also es ist schon interessant, auf jeden Fall. Die Frage ist, Wann ploppt das Ganze auf oder wird das überhaupt aufploppen? Und wie sind dann die Folgen für unsere Zuhörer und für die Lego Company? Hat das überhaupt Folgen? Ne? Und ich denke mal, vor sich jetzt der eine oder andere ähm, kleine Lego-Anleger da äh, Sorgen macht und denkt, oh jetzt könnte meine Wohnung aufgebrochen werden und mein Lego wird geklaut. Ich denke, da, ne, also da, da greife ich mal vor, da will ich überhaupt keine Panik machen. Weil ich denke, das ist alles uninteressant. Viel interessanter ist es eigentlich, wenn man sich mal die ganzen Werte vor Augen führt, die zum Teil halt auch in diesen Stores passieren. Zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche, als der at, -AT bei der Midnight-Aktion äh, in Berlin ausgegeben wurde, 100 Mal, dass da mal eben innerhalb von einer Stunde ein Umsatz von 100k, na, also 100.000 Euro in einer Stunde an Lego generiert wird in einem ähm, Offline-Geschäft. Mal eben so. Und dass eben diese LKWs, die diese Stores beliefern, die die Ware im, äh, im sechsstelligen Eurobeträgen liefern, dass die eben im Gegensatz zu Werttransporten, Uhrenschmuck und Geldtransporten überhaupt nicht bewacht sind. Na, also da wird die Ware von dem LKW-Fahrer irgendwo hingefahren und es wird von dem Store-Mitarbeiter, Mitarbeiter angenommen. Und äh, ob das also in irgendeiner Form irgendwann mal Relevanz hat. Das äh, finde ich halt ein spannendes Thema, weil ich, ich gleich auf, auf ein paar Punkte hin arbeiten möchte oder nur Beispiele nennen möchte, wo eben in gewisser Weise organisierte Kriminalität schon im Bereich Lego tätig ist. Ich meine, es ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, oder ich, ich fasse es mal anders zusammen, ähm, so aus, aus meiner polizeilichen Erfahrung, was, was Ladendiebstahl und alles so betrifft, äh, wird eigentlich immer versucht, ein Produkt zu finden, was klein ist, wertig ist und sich schnell flippen lässt. Ne? Also bei der, der typische Junkie, mhm. der in den Müller reingeht, ähm, klaut eigentlich immer Parfüm. Ne? Das ist ja. sehr klein. Also ich, ich nenne mal nur so ein Beispiel aus dem Siegburger Bereich, da ist der Müller mitten in der Stadt. Und der Weg äh, bis runter zum Bahnhof, wo sich so die Junkie-Szene aufhält, das sind ja, ungefähr 600 Meter auf dem Weg sind, 11, 12 Friseure. Dann findet das quasi so statt. Der Junkie steckt das ähm, Parfüm ein, geht Richtung Bahnhof, geht dann immer in die Friseurläden rein und sagt, ich habe hier ne, äh, Job, sonst irgendwas will das jemand für einen Zwanni kaufen. Und äh, normalerweise ist bis er zum Bahnhof ist, ist das Ding wieder verkauft. Frage ist, ob das mit Logi Lego möglich ist. Das ist natürlich schwieriger, weil die Pakete sehr viel größer sind und dabei halt nicht den gleichen Wert haben, wie, wie dieses kleine komprimierte Zeug. Aber ähm, auf eine organisierte Art und Weise lässt sich das Zeug mindestens genauso leicht flippen. Ne, wenn wir mal gucken, wie eBay-Kleinanzeigen und so weiter funktioniert, gerade vor Weihnachten. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall ein Thema, äh, was, was nicht uninteressant ist. Ne? Für, für die lego Company weiß ich nicht, in, inwieweit solche, so, so ein Lego-Raub einfach nur ein gemaltes Beispiel ist oder tatsächlich irgendwann mal Realität werden könnte. Ne? Bleibt auf jeden Fall. Genau,
0: also ich, ich finde es ja spannend, dafür ist ja unser Podcast auch da, einfach mal so Themen so anzureißen, einfach mal so ein bisschen äh, treiben zu lassen, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und ähm, eben, ja, dieser, dieser Raub von Lipstadt war durchaus ein. ein ja, eine, eine, ein, ein Anreiz, das ganze Thema einfach mal aufzugreifen und zwar ein bisschen anders als die Medien. Das machen die einfach darüber berichten und ein bisschen mit Augenzwinkern, ein bisschen lächeln. Also ich finde schon, dass da eine ziemlich kriminelle Energie dahinter war und auch eine gewisse Stringenz, so ein anderthalb Meter Loch in so eine massive Betonwand oder gemauerte Wand reinzubringen. Sägen, schlagen, was auch immer, und dann auch genau an der richtigen Stelle. Das heißt, wahrscheinlich Alarmsysteme, die sich im Eingangsbereich befanden, auszuhebeln in, durch diese Art und Weise, dann direkt am richtigen Punkt sind, wo sie zuschlagen wollten. Und äh, das hat schon, das waren jetzt keine Schüler, die gedacht haben, ich klaue mir ein paar Kaugummis oder so. Nee, und da war schon jemand dran, der sich Gedanken gemacht hat zumindest. Und, und, und was halt
1: interessant ist an dieser ganzen Lippstadt-Geschichte ist, dass, äh, so soweit ich das jetzt ja zumindest, ich kenne auch nicht den Polizeibericht, sondern nur aus der Zeitung, dass die Sets ja anscheinend aufgerissen wurden und nur das Lego rausgeklaut wird oder wurde. Ja. Was äh, ja, so aus meiner Sicht als Einzelstein-Reseller, Schrägstrich aber auch Set-Investor ja eigentlich ein Unding ist, weil ich, also ich stelle mir das eben so vor, dass sie in dem Laden waren, alles aufgerissen haben und dann irgendwie in große Müllsäcke geschmissen haben und dann raus. Also das ist für, für den, der das quasi entsortieren muss, ja ein absolutes No-Go, weil du dann aus zig verschiedenen Sets Tütchen hast. Das heißt, du kannst keine automatisierten Partout vornehmen. Und für die äh, Gangster, wenn das keine Auftragsarbeit war in, im, im Kilo-Bereich, ähm, haben die sich ja einfach nur massiv um, um, also die haben ja ihren eigenen Raub einfach massiv den Wert quasi
0: verletzt, ne? indem sie die Pakete mhm. aufgerissen haben. Vielleicht war es aber auch nur ein, ein A-Voll auf Entzug. Das kann natürlich auch so sein. Weißt du so, der war so richtig, der war so richtig auf Entzug, keine Ahnung, vielleicht äh, ewig eine Frau gehabt oder eine Freundin gehabt, die das komplett verboten hat, dass er zu Hause mit Lego äh, was macht und da war jetzt vielleicht Schluss oder so und äh, es war ein Sonntag und er hat keine andere Möglichkeit gesehen und einfach mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Denn gewisses Suchtpotenzial kann man ja Legostein auch nicht absprechen. Also sowohl im, im Bausektor, also Sets aufzubauen und, und zu machen und zu tun, als auch gerade im Kaufbereich. Es hat ja immer so eine, so eine Schwingt ja immer so ein bisschen Suchtfaktor mit, das wirst du ja auch wissen. Gerade wenn man so auf Angebotsjagd ist, das ist ja durchaus etwas. Ist jetzt natürlich nur ein kleiner Scherz. Das wird, <lacht> ich glaube nicht, dass das eine, ein Lego-Fan auf Entzug war, aber wer weiß es schon genau. Ne? Aber es, es hat so ein bisschen den Anschein, so als wärst du komplett ausgehungert in so ein so so Schokoladengeschäft, weißt du, so mit Unterzucker und Kekse, ja, Kekse.
1: Ich stelle mir jetzt und, diese, äh, diese Aktion von Schokolade äh, vor. Chocolate? diesen disney film wo der Bürgermeister am Ende auch im, im Schaufenster liegt und sich einfach die Schokolade da in den Mund stopft.
0: Ja, ich glaube einfach, also ich, ich denke, dass die Menschen, die das gemacht haben, sofern es Menschen waren, wer weiß, dass die einfach nicht so informiert waren und dass sie vielleicht auch gedacht haben, dass jetzt über irgendwelche etwaige Strichcodes auf den Sets vielleicht eine Zurückverfolgung stattfinden kann, was ja auch im Reselling-Bereich ähm, durchaus immer mal wieder ein Thema war in den letzten Jahren. Ich beobachte auch Foren, also wo jetzt zum Beispiel einzelne Leute bei ähm, Lego gesperrt wurden und dann einfach vermutet haben, dass eben Sets, die sie bei Lego gekauft haben, keine Ahnung, jetzt ein großes äh, Set und das dann aber wiederum verkauft haben, dass da zumindest die Gerüchte umging oder die Bedenken, dass jetzt aufgrund von Testkäufen und dann äh, wurde der Strichgurt ausgelesen und dann wurde gesehen, dass das privat erworben wurde und das wieder verkauft wurde. Also da möchte ich wirklich sagen, da glaube ich keine Sekunde dran, dass sich Lego diese Mühe machen wird und ich glaube auch nicht, dass das möglich ist. Ähm, aber diese Gedanken gab es hin und wieder mal und ist ja möglicherweise auch so, dass die, die, die Einbrecher da ähnliche Gedanken hatten, dass es eben über irgendwelche Codes oder so zurückverfolgbar wäre und dass sie dann von vornherein gesagt haben, pass auf, einfach die Steine, da ist nichts drauf. Machen wir so. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, um jetzt nochmal zurückzukommen auf unser Thema, bevor jetzt die einzelnen Zuhörer denken, Chris Augustin fährt jetzt völlig ab und übertreibt. Ich habe mir mal drei, vier Beispiele einfach so aus meinem eigenen Umfeld äh, oder eigenen Erfahrungen rausgeschrieben, wo eben der Bereich organisierte Kriminalität, Lego auch äh, mich mittel oder unmittelbar schon betroffen hat und ähm, damit will ich einfach mal veranschaulichen, dass es jetzt schon ein Thema ist, wenn auch noch nicht ein großes und äh, wo ihr selber euch vielleicht auch ein bisschen... Äh, oder wo ihr selber, wenn ihr mal geile Angebote habt, ein bisschen aufpassen müsst. Das, das erste Beispiel haben wir jetzt gerade genannt, dass eben in Lippstadt in den Lego-Laden eingebrochen wurde oder in, in ein Spielwarengeschäft, und da die Sets aufgerissen wurde und angeblicher Schaden von 30.000 Euro verursacht wurde, wo ja schon sehr viel potenzielle Gewaltkriminalität dahinter war. Und normalerweise ist das meiner Meinung nach eher so eine Auftragsarbeit, weil ähm, ansonsten gibt es einfach viel, viel... Geilere Produkte zum Flippen wie jetzt einzelne Lego Steine, die du nur noch kiloweise verkaufen kannst. Ich habe mir als zweites aufgeschrieben, das, hat, das ist eine E-Mail, die ich vor zwei oder drei Wochen bekommen habe. Und ähm, nachdem wir in der Szene ja als Händler auch sehr, sehr gut vernetzt sind, ähm, habe nicht nur ich die bekommen da, als Angebot, sondern eben sämtliche Bricklink-Händler und deutschen Händler, die auf Amazon und sonst was unterwegs sind. Und zwar war das eine Mail, lass mich jetzt nicht lügen, von Bricks Cologne. So wie ich jetzt weiter gehört habe, gab es aber auch eine von Brickfox. Ähm, und zwar wurde da angeboten, ein gewisser Bestand an ähm, Lego-Neuware-Sets zu einem extrem günstigen Preis. Und an dem Preis habe ich eigentlich schon erkannt, da kann irgendwas nicht stimmen. Weil die ich sag mal die Polizeistation, Modulargebäude aktuell, äh, wurde die Brutto für 100 Euro angeboten. Ne, also wurde eigentlich sagst muss ich gar nicht nachdenken, nehme ich. Und, ähm, Ach, du
0: meinst das, Mo das Modularhaus, nicht die Ja, genau,
1: das Modularhaus. Jaja. Na, nur als ein Beispiel. Da war eine ganze Liste, sagen wir haben hier einen Restposten Lego, so und so viel Sets sind da, wir können die anbieten zu dem Preis netto, zu dem Preis brutto ähm, und es wurden eben hier zwei Unternehmen gefischt, die in der Szene auch bekannt sind, ne? BrickFox bei, bei BrickLink immer in den Top 50 und Bricks Cologne kenne ich ja auch ganz gut um die Ecke und ähm. Ich hatte dann später auch mit dem Lars, in dem Fall liebe Grüße, deinem Namensvetter von äh, Brickfox, telefoniert an dem Abend. Und er sagte mir eben, er ist schon die ganze Zeit dran, äh, an, an sämtliche Shops E-Mails zu schreiben, dass er eben nicht der, der eigentliche äh, Anbieter ist, sondern dass er quasi da nur gefischt wurde. Und ähm, das ist aber schon hochkriminell, ne? weil A, hat sich einer die Mühe gemacht und hat zwei Namen, die ihm bekannt und auch in dem Sinne renommiert in der Szene sind, genommen und hat dann wirklich äh, anhand irgendwelchen Listen potenzielle Lego-Reseller angeschrieben. Na, also da war schon sehr viel Mühe und äh, sehr viel kriminelle Energie dahinter und das war jetzt vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, also falls ihr draußen das hört und auch so eine Liste bekommen habt und vielleicht noch am Überlegen seid, am Schreiben seid, überweist
0: da bloß kein Geld hin und äh, Macht euch bitte Und ich glaube, ich kann sagen, falls ihr jemals von uns so etwas bekommt, dass wir random an, an, an Leute oder Hörer von uns irgendwie sowas verschicken, das werden wir nicht machen. Das heißt also, wenn da wenn jemals so eine E-Mail bekommt, wo wir potenziell die Absender sind, das waren wir nicht. Ich glaube, das kann ich schon mal vorweg schicken. Genau.
1: Also, wenn ihr am Überlegen seid, bitte kein Geld überweisen, sondern äh, geht zu den eigentlichen Shops hin, also wirklich zu ihrer Online-Präsenz auf, auf Bricklink oder sonst wo, da stehen, äh, in den AGBs auf jeden Fall ein Impresso mit E-Mail-Adresse, Original-E-Mail-Adresse und Telefonnummer und haltet nochmal Rücksprache, bevor er da irgendwo irgendwelche äh, Schnäppchen abgreift, die im Endeffekt dann äh, keine Schnäppchen
0: sind. Na, als das ist ja aber, ja okay, sorry. Nee, ich hau, rein, hau rein, hau rein. Nee, mir, mir fällt nur gerade ein, das ist ja nun wirklich in der, in der Vorweihnachtszeit auch vermehrt. Also es, es gibt auch wirklich richtig, gute Shops, also die wirklich richtig gut aussehen, wo du so mit Trust-Siegel und all so ein Bums, wo du denkst, Mensch, das sind ja wahnsinnig gute Preise und bekomme ich auch nicht selten über Instagram geschickt. Hier, guck mal, kennst du den Shop, kennst du den Shop? Und äh, eigentlich musst du dir nur mal die Mühe machen, guck mal, ob diese Shops, die auf den ersten Blick fantastisch aussehen, die einfach unglaublich gute Preise haben, haben die ein Impressum, haben die Datenschutz und so weiter. Und dann, selbst falls sie das haben, liest da mal rein. Ist das überhaupt, äh, nach der deutschen Rechtschreibung, würde man das so dort reinschreiben? Äh, es gibt teilweise wirklich sehr, sehr gut gemachte Sachen. Und wenn die Preise zu gut sind, dann müsst ihr halt einfach, auch wenn es schade ist, aber dann müsst ihr einfach hellhörig werden und euch das mal angucken. Man kennt ja diesen Spruch, Gier frisst Hirn. Ich kenne das total. Also ich habe, als ich noch ein bisschen jünger war, mal in so einem ähnlichen Shop sehr, sehr viel Geld versenkt, da ging es dann um Armani-Uhren, <lacht> wo ich gedacht habe, oh, jetzt geht es hier aber los und ähm, habe da ewig viel gekauft, was aber nie ankam. Ne? Und dann ist es dann plötzlich doch ganz schön teuer. <lacht> also wenn es halt nicht kommt, dann ist selbst der günstigste Preis einfach zu teuer und einfach mal Hirn einschalten, wenn ihr da 50, 60, 70 Prozent auf irgendwas habt oder Sets seht, die vielleicht gar nicht 60, 70 Prozent günstiger sind, aber 20, 30 Prozent, aber das dann Sets sind, die eigentlich nicht mehr verfügbar sind, die wir lange nicht mehr über den Brickleiter gehauen haben, weil sie einfach EOL sind normalerweise, dann da auf jeden Fall aufpassen. Das genau, das also ist das Fall. ist ja das also Ding, diese Alter. 60,
1: 70 Prozent, das ist ja schon sehr auffällig, ne? da wird ja jeder hellhörig. Ja. Aber ähm, bei dem letzten Beispiel, da waren, waren die Preise eben so, dass äh, von den 30 Prozent, die ja eigentlich für einen Reseller normal sind kaufen, da, da waren sie noch ein Ticken günstiger aber dann
0: auch nicht wieder zu günstig so dass dann exklusivsätze, wo du normal gar nicht rankommst ja. als normaler Händler also das ja. war
1: schon sehr sehr ausgetüffelt. ne so das ist war jetzt noch mein erstes Beispiel für, quasi für eine aktuelle Betrugsmasche das zweite was äh, wo ich einfach mal einen Denkanstoß gebe was seit Jahren im Umlauf ist wo ich äh, am Anfang auch selber tatsächlich was bestellt habe ähm, weil, weil mir diese ganzen Ausmaße nicht bewusst waren und erst als, als ich eine tiefe Recherche gemacht habe, eben gesehen habe, was für krasse äh, mafiöse Züge sind, sind einmal die ganzen Q-Parts, die aus Mexiko kommen. Na, da hat man ja schon mal im, äh, in irgendeiner alten Sendung drüber gesprochen. Ich versuche es jetzt noch mal ganz kurz runterzubrechen für die Zuhörer, die sich nicht so en detail mit, mit äh, besonderen Teilen auskennen. Es gibt, Lego hat eine offizielle Produktion von ähm, Teilen. Ich sag mal eine Darth Vader-Maske, die, die wird äh, oder eine Batman-Maske, die wird in, in Blau, in Weiß, in Schwarz hergestellt. Ähm, wenn Lego Teile testet, bevor die eigentlich in die Produktion gehen, kann das öfter mal passieren, dass die in Rot oder in Transparent quasi einmal gedruckt werden ein, also oder gepresst werden in dem Fall, um eben äh, Materialschäden, Blasen und so weiter auszuschließen. Früher war das mit früher meine ich jetzt vor zehn bis fünf Jahren, waren solche Teile auf dem Sammlermarkt extrem rar und extrem wertig. Das heißt, ich habe mal auf einem äh, Flohmarkt in Dortmund äh, tatsächlich einen kennengelernt, der, hatte, der hat 25 Jahre in, der, in, der, äh, in Bill und an der Maschine gestanden und der hatte da einfach, ich sag mal, eine Handvoll von Darth Vader-Masken und, und anderen Sachen in Rot. Hat er dafür 2-3 Euro verkauft. War verifiziert quasi für mich als, als Original-Lego-Teil. Konntest du kaufen, konntest du sofort für 1.000 Euro flippen. Also
0: ja. die Darth Vader-Maske in, in Rot ging vor nicht, also ich sag mal zwei, zweieinhalb Jahren noch für zweieinhalbtausend Tacken bei Ebay weg. Also die alte, ne? Genau, die, die neue alte ist ja die zweiteilige. ja. Und ja. Äh, also wie gesagt, ne? wir,
1: wir haben ja schon über die die Testbricks und dann gab es auch Lego bricks in in verschiedenen äh, Farben oder Farbkennungen, die eigentlich so nie auf dem Markt erschienen
0: sind. Ähm, so. Ja, ich habe ich habe die ähm, die die roten. Also die, ich habe zum Beispiel noch ähm, Bäume im Laden auch. Ähm, also ihr kennt die grünen Bäume, diese runden Bäume oder auch Tannen und so weiter. Und die gab es auch in ja, einfach als 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 Test äh, als Testproduktion und das wird halt in Rot gemacht, weil du bei der roten Farbe eben ja wie du schon sagst ähm, beispielsweise Lufteinschlüsse oder auch Materialfehler in der Mischung also in der in der Kunststoffmischung beispielsweise erkennen kannst und das nennt sich da zum Beispiel also kannst bei so einem, bei dem roten Baum wenn du den umdrehst und schaust von unten siehst du so ganz kleine feine Linien nennt sich dann glaube ich Silver Linings oder so und äh, wenn die so und so aussehen, dann ist es meinetwegen zu heiß oder wenn die so und so aussehen, dann ist es, was weiß ich, zu wenig Farbe und also ein Bums. Das kann dann der Fachmann daran erkennen und das siehst du aber bei Rot eben besser als bei Grün. Deswegen sind es ganz oft rote ähm, ähm, ja, so mal Testbreaks, Testshots und so weiter, Prototypen halt. Genau. Ne? Genau. Und genau. Also solche Teile, die quasi offi
1: die von Lego produziert wurden, aber nie offiziell in einem Set erschienen sind die zum Teil auch mit Absicht hergestellt wurden, zum Beispiel für gewisse Modellbauer im Legoland, wie die Allianz Arena, wo quasi diese 2x4-Steine in Milky White quasi millionenfach gedruckt wurden, aber nie halt für ein Lego-Set, sondern nur für gewisse Modelle, um sie da auszustellen. Sowas nennt man eben Q-Parts. Und je seltener ein Q-Part ist, desto wertvoller oder begehrter in der Sammlerwelt. Und ähm, aus, aus, aus diesem ganzen Wissen ist eben ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, wahrscheinlich vor vier, fünf Jahren in Mexiko so eine Blase entstanden, die es immer noch gibt, dass quasi absichtlich in der Lego-Fabrik, wahrscheinlich in der Nachtschicht oder wann auch immer, ähm, gerade beim Originalen Minifiguren-Teile hergestellt werden, in Farben, die es offiziell nicht gibt. Und am Anfang, wie gesagt, keiner wusste ja die Ausmaße, wo das genau herkommt, sondern es war auf einmal bei Instagram gewisse Anbieter vorhanden, du konntest die Sachen bestellen, du konntest die Sachen total krass bei Ebay flippen und irgendwann hast du gesehen, das sind gar keine äh, Q-Parts aus, aus Testzwecken oder sonst was, sondern das sind Massenprodukte, die irgendwo hergestellt werden und hauptsächlich dann in Amerika über gewisse Vertriebskanäle in, in tausender Chargen verkauft werden. Und ähm, es gab ja in, in zig Foren auch, auch zahlreiche Diskussionen, ist das Original, ist das Fake, was ist. Und äh, ich meine, irgendwann im Laden hat sich Lego dann mal selber dazu geäußert, dass das quasi illegal hergestellte Produkte sind außer Fabrik, die aber nicht von Lego legalisiert sind. Ich Wie gesagt, nage mich nicht auf den genauen Wortlaut fest,
0: aber ich bin ja selber... Also Lego, Lego hat vor, vor, vor nicht allzu langer Zeit <lacht> gesagt, in einem offiziellen Statement, das ist kein Lego. Das ist äh, das ist kein Lego. ja Also wir wissen, es ist originaler Lego-Kunststoff, es ist aus einer Lego-Fabrik, es trägt alle Merkmale, es kommt von da und sie haben jetzt aber versucht, durch diese Ächtung das Ganze so ein bisschen einzudämmen, weil sie dem vor Ort nicht Herr werden. Und da sprechen wir mit Sicherheit auch gleich drüber, warum das so ist, warum sie es einfach nicht in den Griff bekommen. Genau, aber dass
1: das Thema war, sie haben gesagt, das ist kein Lego, weil es nicht legal hergestellt wurde, sondern eben auf illegalen Weise in der Lego-Fabrik. So, und das hat, eben, okay. das hat eben dazu geführt, dass alle, die das gelesen haben, die aber, na, es gibt nun mal viele Sammler auch in dem Bereich, für die wird das dann eher so wie ein Ritterschlag, ne? weil die gesagt haben, okay, das ist aus echten lego Granulat, das wurde in einer echten Maschine hergestellt, das ist Lego, ich will das haben, egal aus welchem Weg das kommt. Also es hat das Ganze eher nochmal gepusht in, in der Richtung und ähm, das Ding ist einfach, ähm, dass eigentlich diese, die, wenn man sich ein bisschen auf, auf Social Media auskennt und und verschiedene Facebook-Profile, Instagram-Profile, WhatsApp-Kanäle und alles lesen kann, ähm, kristallisiert sich quasi um diese ganze Fabrik in Mexiko eben einfach auch eine kriminelle Vereinigung aus vier, fünf, sechs Mexikaner zusammen, alle äh, breit gebaut, tätowiert, äh, relativ krass am Lifestyle, was Privatjets und sonst was angeht, diese Sachen vertreiben und ähm, also ich bin da zu weit weg, um irgendwelche Detailinformationen zu sehen, sondern ich, wie gesagt, ich folge denen halt nur auf, auf den Social Media Kanälen und gucke mir das
0: an und gucke mir natürlich auch an, was für Produkte da immer wieder rauskommen. Aktuell sind es. Ja, und genau, und was, was du aber meinst, man, man schafft ja mit ein paar Tricks, wenn man nicht ganz doof ist, kriegt man die, die privaten Profile von denen raus und wenn die sich da mit äh, Sexy Ladies äh, auf der auf der Yacht da rumräkeln, dann weiß man schon, wie die das bezahlt haben. Genau, <lacht> also.
1: tatsächlich mit Lego, ne? Und, und die bringen eben immer wieder neue Sachen raus und Lego kriegt da anscheinend überhaupt keinen kein Zug zu, die Tür zuzumachen. Und aktuell, also, na, um, um das mal vorwegzunehmen, ich bin da auch, ich habe ganz am Anfang habe ich da mal was gekauft, einfach weil ich auch Sammler bin. Äh, das kam beim Zoll an, gab sofort Terz mit äh, Lego Legal in. Äh, die in Frankfurt sitzen mit Hin- und rein, wo ich gesagt habe, das ist mir nicht koscher, da lasse ich die Finger davon, aber es ist trotzdem ein Thema, weil eben genau in dem Bereich es verschwinden aus der Fabrik eben massiv Sachen, einmal normale Figuren, einmal dieses illegal gezeugte, gedruckte Zeug oder gepresste Zeug und es, es kommen immer wieder neue Sachen da und, und die Wertigkeit für diese Q-Parts, wo es ja wirklich äh, jetzt in den letzten 40 Jahren auch ein auch einen sehr wertigen Sammlermarkt gibt, die ist halt total zusammengebrochen. Also wenn du, wie gesagt, wir vorhin für so eine Maske wurde am Anfang zweieinhalbtausend Euro bezahlt, jetzt äh, kannst du die Darth Vader Masken in allen möglichen Farben, Trans und sonst was für fünf Dollar kaufen. Und die Vertriebskanäle gerade in Amerika sind eben riesig in diesem Bezug. Ne? Und äh, ja. letztendlich ist es halt so, dass eine kriminelle Vereinigung von fünf, sechs, zehn Leuten eben um diese Fabrik rum die Sachen anscheinend in Auftrag gibt und das seit fünf Jahren immer weiter produziert und dann äh, weltweit vertreibt. Na, also auch hier, na, wenn, wenn, wenn wir an Mexiko denken und an Kartelle und sonst was, denken wir an Drogen und, und hier, aber es ist nicht so, sondern ein kleiner Bereich hat sich eben, oder hat auch erkannt, dass er auch mit, mit Lego sehr, sehr viel Geld verdienen kannst und der Lifestyle sieht eben genauso aus, wie wenn du, wenn du unten äh, Narcos oder sonst was guckst, nur dass sie sich wahrscheinlich einen Arsch lachen, weil äh, Lego überhaupt keinen interessiert im Vergleich zu ne, Drogen oder Sonstiges. Und das findet ja. aber mitten in unserem Leben mit vollem Instagram, mit, mit allem statt. Und ja, keiner kümmert sich darum. Ist nur mein äh, Gedankenmodell. Ich will es auch jetzt gar nicht weiter ausführen. Äh, oder willst du dazu noch was sagen zu den Sachen?
0: Nee, aber ähm, der, der Zuhörer, der es jetzt vielleicht das erste Mal hört, fragt sich ja, warum kriegen sie es nicht in den Griff? Sollen sie Kameras aufstellen und so? Das wird mit Sicherheit auch schon passiert sein. In den Fabriken ist nur letztendlich so, dass äh, Mexiko jetzt auch kein, kein besonders gut bezahltes Land ist. Ähm, also das ist quasi schon westliche Welt irgendwo, aber es ist durchaus noch ein Niedriglohn. Sektor da und die Leute haben halt nicht so viel Geld. so Und dann sind das zwar Facharbeiter, die kommen da rein, werden dann vielleicht auch erwischt, nachdem sie das erste Mal da was rausgejuckelt haben, werden dann wahrscheinlich auch gegangen worden sein. Aber dann kommt halt der Nächste. Ne? Und das ist halt so, dass sie dann für so einen Move vielleicht so viel verdienen, dass es das vergleichsweise für die vielleicht für ein paar Monate oder noch länger reicht, um die Familie durchzubringen. Und die fangen dann letztendlich in der Autofabrik an mit ihrem Fachwissen oder was weiß ich wo, irgendwo anders und die die Kartelle oder wer das da auch immer steuern mag, haben halt dann die nächste Person, die sie da überreden, dort anzufangen für eben diese Zwecke. Ich glaube, das ist so das Problem, dass du das gar nicht so wirklich steuern kannst. Interessanterweise passiert das ja in Dänemark überhaupt nicht. Das hat natürlich liegt dort unter anderem natürlich auch am Lohnniveau. Aber es liegt natürlich auch daran, dass die Dänen unglaublich stolz auf Lego sind und auch stolz sind, dort zu arbeiten. Also ich habe selbst einen Freund, der in Dänemark bei Lego an den Maschinen arbeitet und der würde, dem würde nicht im Traum einfallen, in irgendeiner Art und Weise da was rauszuschmuggeln oder auf irgendeiner Art und Weise da irgendwelchen Schindluder zu treiben. Das wird der, das wird der nicht übers Herz bringen. Ne? Also dem kannst du sonst was bieten. Also da wird das nicht passieren. Und äh, das ist aber dort Halt ein Problem für Lego. Da. da bekommen sie nicht den Zugriff drauf. Das liegt einfach an den kompletten Strukturen und äh, daran, wo, das, wo die ganze Fabrik halt steht. Das ist nun mal so. Ja, aber in Ungarn hast du zum
1: Beispiel nicht, ja, ne, nicht die Geschichte mit den q parts so aber da gibt es auch gewisse Händler, einfach die sind bei Bricklink gelistet. Die haben, äh, ich, sag, ich sag mal so Tierchen oder auch Charge, die es eigentlich nicht gibt, weil ne, Lego-Tierchen, wie diese Friends-Tierchen, die sind ja normal bedruckt, dann haben die aber unbedruckte Tierchen. In zehntausender Schwüngen zum Teil, wo du auch denkst, das kann ja auf normalem Weg überhaupt nicht irgendwie ähm, erworben werden. Also immer in der Nähe von den Fabriken gibt es schon einen gewissen Schwund, der dann äh, irgendwo wieder auftaucht. Und ähm, ich dachte eigentlich jetzt, nachdem äh, Lego Bricklink übernommen hat, wird da ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen Augen drauf gemerkt. Aber die Shops existieren nach wie vor jetzt seit zwei Jahren immer noch weiter und... Da ist auch kein Ende in Sicht. Also, das kann man schon beobachten, dass das immer in Fabriknähe auch äh, öfter mal was auftaucht. Aber ähm, gut, das ist wahrscheinlich bei anderen Firmen genauso.
0: Ja, ich sagte jetzt nur gerade, in Dänemark wird das nicht passieren. In Dänemark hast du ja letztendlich noch, ich glaube, die dänische Fabrik ist durchaus noch die größte Produktion weltweit, nach wie vor.
1: Die genau. äh, also, vom, vom, äh, vom Hochregallager und so ist äh, Mexiko wohl dreimal so groß wie Billund. Aber die müssen natürlich auch den ganzen amerikanischen Markt versorgen, der ja glaube ich weltweit auch der wichtigste und ähm, größte ist.
0: Ja, auf jeden Fall der größte mit ne. Genau. Amerika Ist ja sehr, sehr...
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, wir wollten jetzt auch keine Angst und, und Schrecken versetzen, sondern das ist jetzt einfach mal ein Denkanstoß. Äh, was ist aktuell Stand? Ähm, ich wollte euch ein bisschen sensibilisieren für so Betrugsfälle auf Ebay-Kleinanzeigen, auf Anfragen. Ähm, seid dadurch mal kritisch und ähm, was ich auf jeden Fall auch gerne anregen würde, ist, dass ihr einfach äh, vielleicht mal in die Kommentare schreibt, wie ihr das seht, ähm, ob ihr mit Betrugsfällen oder oder schlechter Erfahrungen im Bereich Lego, Lego Investment gemacht habt, das wird total interessant und äh, wenn auch gerne ein bisschen ausführlich, weil im Endeffekt können wir hier alle voneinander lernen und uns ein bisschen auch beschützen, ne? weil ähm, Fehler ist immer nur dann blöd, wenn man zweimal macht. Na, und äh, wenn, genau. wenn, wenn wir irgendwas mitteilen können, was euch vielleicht hilft, äh, kein Geld zu verbrennen und ihr mitteilen könnt, was uns hilft, kein Geld zu verbrennen, dann haben wir uns gegenseitig auf jeden Fall in dem Bereich Unterstützung geholfen. Und ähm, ich wäre dafür jeden Hinweis auf jeden Fall dankbar, weil ich ungern ähm, Betrügern oder Kriminellen Tür und Tor öffne. Und ähm, auch hier ist es eben so, dass sie immer raffinierter, gezielter und ähm, und besser werden. Und äh, daher müssen wir uns eben auch ähm, in gewisser Weise mal in diese Lage versetzen und uns für dieses Thema sensibilisieren. Auch wenn es jetzt kein genau. vorweihnachtliches Thema ist.
0: <lacht> ja, das nicht. da kommen wir aber gleich noch zu. Aber jetzt mal ganz kurz, falls ihr Kriminellen, die ihr jetzt gerade zuhört, ne, überlegt bei Badobrick einzusteigen. Hier im Norden regeln wir das auf eine ganz spezielle Art und Weise. Also denkt gar nicht dran. Hey,
1: Alter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. So, und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo, Werner! Ja. Um, ja. Äh, um, um den Bogen jetzt nochmal zur Bushido-Doku zu finden. Ich weiß nicht, du hast ja noch nicht ganz geguckt, aber ähm, ein, ein, äh, ein guter Move kurz, kurz vor Ende seiner Karriere oder bis zum jetzigen Start war ja dann, dass er Capital Bra unter Vertrag genommen hat oder gesigned ja. hat. Und ein bisschen hat mich das natürlich jetzt auch an die Geschichte erinnert, wie du als alter Hase... Ähm, vor, vor zwei Jahren äh, Brickstory gesignt hast, äh, um, um mit dir die News zu machen. Und äh, wenn du die Geschichte weitergeguckt hast, hast du ja gesehen, dass äh, Capital Bra sich dann wieder losgelöst hat von äh, Bushido und gewisserweise ist das ja mit dir und Brickstory auch so und äh, <lacht> hat mir nur gezeigt, dass sich die, die Geschichte <lacht> in,
0: in, in sämtlichen <lacht> Bereichen wiederholt. Und, ähm, ich ich, ich habe, äh, wir sind ja, 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 das hinkt vielleicht ein bisschen, aber ja. Ich habe äh, Capital Bra noch mal ganz kurz, weil ich musste so lachen, es ist ja wieder Corona und ich habe äh, voll keinen Bock so mit in die Stadt. Also mein, mein Barbier-Friseur ist mitten in, in Hamburg in der Stadt. Ähm, selbe Friseur wie Mickey Beisenherz. Ich äh, wiederhole es immer wieder gern. <lacht> aber ich habe da einfach im Moment keinen kein Bock hinzugehen. Und ich schneide mir die Haare immer selber. Und das sieht jetzt mittlerweile so aus, also ich habe früher, noch mal ein bisschen weiter auswählen, ich habe früher mal Videos geguckt von Casey Neistat, als der noch einen YouTube-Kanal mit nur 2 Millionen Follower oder 1,5, also ganz klein war. Jetzt hat er, glaube ich, 12 Millionen. Toller Kanal, kann ich empfehlen. Aber der hat sich die Haare mal so selber geschnitten. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, wie, wie, hätte man so einen Rasierer genommen und dann so, Buh! und gar nicht in den Spiegel, sondern einfach so geschnitten. Und das mache ich eigentlich auch seit anderthalb Jahren, wenn ich nicht die Zeit habe, zum Friseur zu gehen. Und das habe ich vorgestern wieder gemacht. Und das, ich, also ganz kurz abgekürzt, warum komme ich darauf? Meine Frau hat gesagt, ich sehe von hinten aus wie Kapital Bra von vorne. Also <lacht> so, so richtig gut habe ich es nicht gemacht. Durch und durch prominent. <lacht> ja. Ich kann mir noch eine Nase raufmalen und einen Mund, dann fragen Sie mich nach Autogramm. <lacht> hinten schönen Nacken. Oh Gott, äh, ja, genau. So, Bushido.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich denke, wir haben jetzt genug zu dem Thema gesagt, jeder kann sich da die Gedanken machen. Was wir noch haben, ist, dass wir aktuell noch eine Spendenaktion laufen haben für das Kinderkrankenhaus in St. Augustin. Und es sind bei mir extrem viele Pakete in den letzten Wochen. Es kommen eigentlich täglich neue Pakete und ich kann mich wirklich nur von Herzen bei jedem einzelnen Spender bedanken. Vielen, vielen Dank für alles und dass wir die Aktion jetzt zum, zum Ende der Woche closen. Also wer bis Ende der Woche nicht verschickt hat, alles gut. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug für die ganze Station. Das wird für das ganze Jahr reichen, um da die Kinder weiter zu versorgen. Und ähm, also so ab dem Wochenende dann bitte auch nicht mehr schicken, weil wir die Sachen ähm, Ende nächster Woche übergeben werden. Und ähm, ja, dann ist, ist das Thema auch erstmal abgeschlossen, das genau. ist, das ist, äh also
0: wenn ihr jetzt noch im Laden oder im Laden noch vorbeikommen wolltet, dann müsstet ihr das jetzt diesen Freitag machen bei Badobrick, um da noch etwas zu kaufen oder etwas abzugeben eben für diese Spendenaktion. Das geht jetzt noch diesen Freitag danach nicht mehr. Ich habe hier nämlich auch schon einen riesigen Karton äh, gesammelt, den ich dir dann auch demnächst schicken werde, aber das muss halt dann irgendwann auf den Weg gebracht werden, sonst wird es halt auch alles zu kurz auf knapp. Ne? Das geht auf Weihnachten zu, das muss alles noch organisiert, noch übergeben werden das wird dann etwas knapp. Deswegen jetzt wirklich dieses Wochenende äh, letzter, letzter Call, letzter Aufruf, Onboarding. Ähm, und äh, genau, also wer sich daran beteiligen möchte und allen, die, die sich bereits daran mit beteiligt haben, also herzlichen Dank. Und äh, also ich bin auch mega begeistert. Es kam halt ja, auch einige an, die, also wo du dich als Reseller beispielsweise aufregst, wenn jetzt Saturn einen riesigen Saturn aufkleber ein riesiges Saturn-Siegel vielleicht noch extra auf so ein Lego-Set geklebt hat, ne? Also es gibt ja die Lego-Siegel und dann gibt es Saturn Siegel, die dann auch noch so piepen und die dann vielleicht noch auf so einem Set drauf sind, wo du als Reseller sagst, ja, okay, kann ich jetzt überhaupt nichts mehr mit anfangen, aber wo sich dann Kind dann einfach darüber freut, weil das eh ausgepackt wird oder wenn es zermatscht wird. Ne? Solche Dinger, wunderbar, ähm, Duplo-wunderbar. Ähm, könnt ihr noch machen, aber wie gesagt, nur noch äh, bis zum Wochenende und dann stoppe. Genau, wir haben zum Beispiel von dem Bricklink und
1: Amazon-Händler Stein auf Stein, nicht dem YouTuber, äh, die komplette Amazon-Retourware bekommen, die einfach angetitscht war, also auch große Pakete, äh, mega krass, vielen, vielen Dank, die uns einfach so geschickt Wahnsinn. hat und ähm, ja, also wie gesagt, den Kindern ist der Karton total egal. Ähm, das ist ein reines Spielzeug und das ist auch gut so. Aber wie ja. gesagt, auch allen dann, ne, Ich bin dankbar dafür, dass es so so gut angenommen wurde und dass es nochmal viel viel mehr Pakete sind wie letztes Jahr und äh, das ist zum Teil halt überwältigend. Aber es, es sind jetzt schon quasi so viele, dass, dass allein die Lagerung und und ähm, dass das Ganze dann einigermaßen zu bearbeiten auch auch wieder so viel Zeit verschlingt. Ähm, ja, also Aktion ist völlig gelungen und, und mega danke und für alle die noch mitmachen wollten ähm, uns aber nicht mehr schaffen ist überhaupt nicht schlimm wir finden da mit Sicherheit auch noch die eine oder andere Gelegenheit und es gibt ja auch sonst noch genug Aktionen rund um Weihnachten die äh, unterstützt werden könnten ja
0: ja also es gibt zum Beispiel äh, vielleicht mal kurze Idee ich müsste jetzt mal gucken wie das heißt aber ich habe selber durch Zufall keine Ahnung über über Instagram bin ich auf irgendeine Seite gekommen und da gibt es zum Beispiel so, so einige Seiten, da muss man mal ein bisschen gucken, ob das auch seriös ist und so, aber ich habe jetzt einfach mal spontan da irgendwo zugesagt, weil so eine Sammlung von, von so Wünschen, also wo jetzt Familien, wo irgendwie auf der Seite Wünsche loswerden konnten und dann das und das und das wünsche ich mir zu Weihnachten und das war jetzt nicht nur Lego, das war alles möglich aber ich habe mich dann da halt auch gemeldet habe gesagt, hier, was weiß ich, da hat sich jemand irgendwie dieses Dinosaurs-Set da gewünscht von Jurassic World Also ich, ich dachte, dachte hätte
1: es einen Wunsch von dir abgegeben
0: <lacht> nein, 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 aber wenn du wirklich, wenn das wirklich ähm, real ist und du kannst da jemanden äh, wirklich so einen kleinen Wunsch erfüllen, das ist doch super. Und ich habe das jetzt hier auch im lokalen äh, Bereich, wurde ich jetzt auch angeschrieben, also über einen Laden, dass äh, wohl die katholische Kirche oder Gemeinde oder so, die auch so eine Art äh, Adventskalender haben, wo dann Kids was abgeben konnten. Und äh, da werde ich natürlich dann auch helfen. Also ich denke so im Kleinen, also einfach so ein bisschen zu geben auch lokal vielleicht einfach ein bisschen die Augen offen halten. Meine Oma hat immer gesagt, aus der Hand, aus der was rausgeht, da kommt auch immer wieder was rein und ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man so auf seinem Wohlstand oder auf seinem Geld oder auf seinem Lego sitzt, äh, wie, wie der Grinch, äh, ich glaube, weiß ich nicht, da wirst du selber nicht mit glücklich und äh, muss auch ganz ehrlich sagen, ich schenke fast lieber, als dass ich geschenkt bekomme, ist ganz, äh, ganz komisch, aber ist halt so. Ja, Ihr Lieben.
1: Also eine ganz kleine, ein eine kleine Story aus dem Lego-Store gestern. Ähm, ich war gestern in Oberhausen im Lego-Store und die haben ja im Moment diese ähm, Losaktion. Ich weiß nicht, ob du die schon mitgemacht hast. Ich weiß nicht, ab 30 Euro kriegst du quasi ein Los und da ist dann entweder ein äh, Polybag mit den großen,
0: Big Mac, den großen Big Mac oder die Sechser schicken Nuggets äh, statt die Dreier. So oder die 12er so statt die Sechser. Das wäre echt witzig.
1: Nee, hast du die die Losaktion schon mitgemacht?
0: Nee, ich, ich, im letzten Jahr hatten sie auch sowas, das klingelt gerade bei mir, aber nee, habe ich noch nicht. Also ja. im
1: Endeffekt kriegst du so, so ein DIN A5-Blatt, dann kannst du das aufreißen und dann hast du entweder als Lospreis Minimum Polyback gewonnen oder du kriegst dieses kleine Adidas GWP oder die oh. die winterliche Weihnachtsgeschichte die natürlich schon oh. schon interessant ist, weil wenn du quasi für 30 Euro was kaufst und ein GWP für 30 Euro bekommst, ist natürlich für unsere Investoren schon ein Jackpot. Aber ich, ich kenne die Verteilung nicht. Wahrscheinlich ist es zu 90 oder 95 Prozent die Polybags. Auf jeden Fall war ich in Oberhausen und habe das aufgerissen, war natürlich ein Polybag. Und ich habe dann so gesagt, ja, yeah, der adidas und schon geil, den habe ich mir immer gewünscht ne? und, dann, und dann geht der Mitarbeiter schon runter, nimmt einen hoch und ich sage so nee, ist natürlich leider nur das Polybag und dann sagt er weiß ah ist nicht so schlimm, nehm den ruhig ne?
0: <lacht> und, und dann hast du den genommen und sagst ja ja, aber es war der Große
1: <lacht> ja, es war Voll auf, auf jeden Fall, Fall ja mega sagen. cool ne? und äh, ja, ja habe ich mich drüber gefreut <lacht> So als, ja, als kleine positive Geschichte.
0: Aber da hast du wahrscheinlich mit der Verteilung recht, wenn der dann extra runtergehen musste und die sie nicht oben da irgendwo hatten, dann ist, kommt das wahrscheinlich nicht so häufig vor.
1: Ja. Wahrscheinlich nicht, aber anscheinend äh, sind da auch genug da, dass, dass sie durchaus mal ein Auge zudrücken können, wenn sie wollen. Cool. Äh, das war so eine positive erlebte Geschichte. Ne negative war wieder im Bonner Store, wo wir mit äh, Michael von Bricks am letzten Donnerstag kurz waren. <lacht> und der Michael geht zur Tür rein und dann wird er nochmal begrüßt, hallo und wie geht's und schön und die gucken ihn an und sagen, sie kriegen heute kein GWP, sie waren gestern, <lacht> sie waren gestern schon da und ich mir dachte, wow. Also wenn 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 das das Kundenmanagement äh, im Bonner Store ist, dann sehe ich da wirklich Spaß. Ja, Aber
0: am besten noch am besten noch vor. schönen guten Tag, toll, dass Sie da sind. Einfach einfach so, du kriegst hier nichts. Also ja richtig, super.
1: also ich war ja froh, dass Sie nicht zu mir gesagt haben, aber ähm, ja, war auf jeden Fall Thema noch äh, im ganzen Verlauf des Tages, weil äh, ja, ich weiß auch nicht, was in Bonn los ist. Ich fahre fahr jetzt auch. Äh, war die Woche jetzt wieder viermal im Kölner Store und fahre eben nicht mehr nach Bonn. Ist einfach unsympathisch mhm. aktuell. Aber ich denke, da wird sich das Personal auch noch, äh, noch mal drehen oder noch mal ändern. Dass das zum Start schon so schlimm ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Gut, Lars, hast du noch was? Ansonsten müsste ich langsam mal
0: arbeiten. Ja, same hier Also ich muss jetzt auch mal ein bisschen in den Gang kommen. Obwohl... Ähm ja, das, äh, ich muss jetzt erstmal schneiden, das dauert jetzt erstmal nochmal eine halbe Stunde, Stunde, bis das alles online ist. Ich habe ja auch so, immer noch so eine arschlangsame Internetverbindung. Ich dachte, aber du hast da ja. mittlerweile Glasfaser. Ja, aber das funktioniert hier nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist wirklich, das liegt hier alles. Aber, Und ich aber nur noch bis zur Haustür, ne? nicht bis zum Kanal. Oh nein, das ist schon, also es hat auch schon ein, zwei Wochen, hat das mal kurz funktioniert, aber jetzt blinkt das hier alles nur und ich, ich habe keine Ahnung, also ich habe ja auch Glasfaser im Laden und zu Hause und dann äh, habe ich irgendwann mal angerufen und habe hab gesagt, pass mal auf ihr Knallis, der Techniker hat gesagt, das geht hier schon, schalt das mal frei und dann haben die aber irgendwie, äh, keine Ahnung, gedacht, die sollen im Laden freischalten. Dann war da freigeschaltet, da war es aber noch nicht angeschlossen. Dann haben die da angeschlossen, dann war hier. Also es ist komplette Katastrophe. Also das ist, ich weiß nicht. hier Irgendwas ist hier nicht so richtig. Zum Glück läuft die Telekom-Sache noch. Ähm, wenn das jetzt auch noch ausfallen würde, hätte ich ein Riesenproblem. Aber bisher, naja, langsam aber immerhin. Jute, dann äh, ja, tu was machen. Allen Leuten, die sich an dem Thema beteiligen. Also ich glaube einfach, das war einfach mal, ja, Horizont öffnen, über den Tellerrand gucken, einfach ein bisschen wacher durch die Welt gehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen der, der Auftrag hier vom Spielwareninvestor investor podcast Unterhalten, informieren und ein bisschen den Geist öffnen. Das ist ja hier ein Drei-Wünsche-auf-Einmal-Paket. Und äh, ja, ich wünsche euch eine wundervolle Restwoche. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ich würde sagen, wir hören uns Ganz bald wieder. Haut rein, bis dann.
1: Ich verabschiede mich heute mit einem Brr. <lacht> Bra.
0: Bra, ja, Bra, ja. Bra, ja, Bra, ja.